0: So Del canuto, los del canudo, los del canardo, los del piti y los del porrillo.
1: A todos los que le rezan a la María de Juana o a la iguana
0: Mary. A todos esos que besan cigarrillos de la risa, se acuestan con los pactos del diablo o se la dan internacional diciendo... Joy. Joy.
2: A todos esos, les decimos que se preparen. Porque son las 4.20.
1: Y tenemos el porro Y listo.
0: Bienvenuti a todo el mundo a este nuevo episodio de Son las 4.20, episodio número 14, que está lleno de gracia, que está lleno de alegría y está lleno de cosas fresquitas como el gazpacho, porque estamos ya en mayo y hace casi 40 grados, ¿Uno ya no, hemos tenido unos días muy gritos, pero hay que consumir cosas fresquitas como el gazpacho Monejo, que ya estamos en temporada. En este episodio vamos a traer, como siempre, a la flor del día, que va a ser nada más y nada menos que la Green Crack, una sativa bastante, bastante curiosita, ahora hablaremos de ella. Y luego nos pasaremos por la, por la asociación Batega a ver lo que nos cuenta la gente de por allí. Y antes de empezar a hablar de la flor del día, quiero comentaros una cosita así muy leve. Que yo estos días he así un poquito con un poquito de estrés bueno, con mucho estrés con mucha ansiedad así un poquito más de bajona y simplemente decir que en estos momentos en los que yo me encontraba así opté por consumir cannabis y la verdad es que viene maravillosamente bien o sea ya sea con THC o con CBD eh, si tienes estrés o ansiedad te lo va a quitar de un plumazo y además es súper rápido no digo que con esto haya que fomentar el consumo de cannabis sino simplemente que en vez de tomarte ciertas pastillas que son procesadas y son químicas... ...y es lo que todos tenemos aceptado como norma... ...como que es lo que tenemos que hacer, lo, lo, lo aceptado por la sociedad... ...que le den por culo a la sociedad. Fúmate un churro si te da un estrés de mil demonios... ...si estás con una ansiedad que no te deja dormir... ...fúmate tu churrito, a ser posible una índica... ...que siempre van a ser más relajantes... ...te va a quitar ese estrés más rápido... ...y te va a sentar genial... ...el cannabis es maravilloso... ...como ya vimos un montón de veces... ...en, el, en los capítulos de historia del cannabis... ...se ha utilizado siempre de forma medicinal... ...que esta sociedad... ...retrógada y antigua y arcaica... ...no te impida... ...utilizar una medicina alternativa... ...no siempre la medicina actual tiene razón... ...y no siempre hay que seguir... ...los, los parámetros de la, lo que dice la gente... ...porque vivimos en una sociedad... ...como dice la película del Joker... Exactamente eso, que es. si algún día sentís más sí, a mí me sentó muy bien. La verdad es que cuando tengo un, un problema de estrés o ansiedad o de depresión, el fumar un churro me ayuda bastante. Y aconsejo también que si lo combináis con un poco de meditación, o mindfulness, como lo queréis llamar así, si soy muy guay, podéis decir mindfulness, hacedlo. Que no os dé miedo y no de vergüenza. Eh, la salud mental es muy importante y hay que tratarla. Y si se puede hacer con cosas que tenemos en manos así, igual, como nuestro propio cannabis... ¡Adelante! Es más, si tenéis vuestro propio cannabis que lo habéis cultivado vosotros... Eso dará incluso más confianza o producirá un efecto mucho mayor... Porque es algo en lo que tú has trabajado. Y, y no es lo mismo adquirir cannabis te lo dispensen de tu observación... Hacerla tú, plantarla tú, cosecharla... Trabajarla, ese trabajo luego se repercute en cómo te siente el cannabis también. Y cómo sabes, sabe diferente, yo siempre digo eso. Y así sin más preámbulos, que me estoy rayando ya como un disco, vamos a hablar de la flor del día.
2: Todos los días puede ser Navidad y Año Nuevo
0: si lo celebras prendiéndote un petardo. la flor del día traemos la green crack que también es conocida como green crush o a mí me gusta mucho más este nombre mango crack la verdad es que <ríe> el mango crack le pega muy bien porque si la habéis consumido en algún momento sabréis que tiene un sabor súper afrutadito así muy dulzoncito cítrico incluso puedes notar matices de terrosidad pero sobre todo lo que, lo que impera y lo que incluso huele son alor, eh, sabores y alores frutales es dulzones. Dulzones como el mango, de ahí que mango crack pues le pega muy bien. La mango crack o la green crack o como queráis llamarla, ¿vale? De esos tres nombres, tiene un cruce que no se sabe muy bien cuál es. Sí sabemos que viene... De una parte de la Skun, de ahí que también tenga un potente olor, porque la Skun echa un pestazo, echa un pestazo, nene, de esto de que te va. De... Como me pasó a mí que un día llevaba o tres gramitas en el bolsillo y metía en el autobús. Y eso apestaba. Que digo yo, madre mía, qué vergüenza aquí la gente pensando que bueno, mirándome a mí, porque claramente era yo, y estaba al final. En fin, que la green, la Green Crack. Es una mezcla de la scum y de, no se sabe muy bien de cuál, pero es una indica, la otra variante que tiene, ¿vale? <risa> es una sativa, es una sativa bastante fuerte, su THC está rondando entre los 17 y los 18, así más o menos, ¿vale? Está bien, aceptable. Y tiene un efecto súper energizante de estos de... Bueno, si ¿sí quieres hacer un wake and bake, esta está recomendada para wake and bake, porque te va a dar esa iniciativa, ese poquitito, más creatividad. La verdad es que esta está muy bien, yo la estoy consumiendo ahora mismo. Y. y de eso para ir, incluso a pasear o incluso la E viene de lujo. O hacer un, una, una actividad física también te puede ayudar mucho. Y soltando ya así unos últimos datitos, eh, para su cultivo, ¿vale? Eh, esta esta cepa. Es bastante fácil, no tiene tampoco un cuidado súper estricto. Es bastante fácil de tener un, unos buenos cogollitos. Hablando de cogollitos, esta puede hacer entre 200 y 226 gramos por planta, que bien pulgares arriba. Suele crecer entre... Un metro, ochenta, uy, un, metro, sí, un metro ochenta y un metro noventa y ocho, don, o sea, también pulgares arriba. Esta cepa ya lleva dos pulgares arriba. <ríe> y suele florecer entre 7 y 9 semanas y hay que recogerla en ¿eh? el norte para octubre. O sea, yo creo que a ninguna cepa le voy a dar pulgares para abajo realmente, así que... Es <ríe> poco injusto esta valoración Pues ya que, estamos, ya que se nos está acabando aquí de, de la Green Crack, vamos a pasarnos por el Club Batega. ...a que nos dispensen un poquito más... ...porque me ha gustado bastante... ...y a ver qué nos cuenta la gente por allí... ...hasta ahora... ...llegó el momento de la pausa... ...en ella podéis aprovechar el tiempo... ...en perderlo... ...una de las mejores maneras de aprovecharlo... ...muy indicada contra el estrés... ...y depresiones causadas... ...por la ansiedad laboral. Tras la publicidad y promociones... ...en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Hola y bienvenidos a este programa, a este nuevo programa de Cantar por Cantar, yo me llamo Aznar. Sí, el programa se llama así. Yo me llamo Miguelito Bozaste y hoy vamos a entrevistar al, al grupo Astro y que nos explique realmente lo que quiere decir su canción Hay un hombre en España. ¿Qué quieres decir con esta canción?
1: Yo literalmente. <ríe> Yo literalmente lo que quiero decir es que hay un hombre en España que lo hace todo. E tengo la certeza absoluta de que hay un hombre en España que hace todas las pequeñas cositas. Que le pone la, la anchoita a las cinturas. El que retrasa todos los relojes de <ríe> España. El que siempre y cuando. El, el, el de. El afilado. Estoy segura que hay el mismo cuidado, esta la madre de puta corriendo con la bici. Y con la madre de puta con la bici directiva, el motorcillo, eh. <risa> 150 kilos de motor que lleva en la bici. Pero eso que, que literalmente este, hay un orden exactamente todo. Pues maravilloso Bastruth, eh, muchas gracias por venir al programa Cantar por Cantar. Yo me llamo Aznar y ha sido un placer hombre que lo hace todo en España, es el que escribe las canciones de
2: la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España. Que...
0: Ay, qué es que bien se está... Estamos aquí muy a gusto, ¿qué sí, Esteban? Estamos a gustísimo, como siempre, Sergio. Eh, Luis, ¿tú cómo estás, niño?
1: Aquí estamos, Sergio, tú sabes, el la buena.
0: Y, Ada, ¿tú cómo, cómo vamos? Aquí estamos, Sergio, de puta madre. Ahí está, ¿Qué, ¿qué está fumando
2: mi gente por aquí? Pues yo hoy estoy fumando un dry de Caramel Cookie. O bueno, no sé si Arnesia, podría que un dry de Arnesia, para ser de específico. Ya, ya ya estamos muy fumados, ya no sabemos lo que, lo que estamos tomando, ¿no? Aquí se fuma de todo, la verdad, de todo. Eh, Luis, ¿tú qué, qué estás catando?
1: Yo, y opté por un hashishito, amnesia cus, ¿puede ser? Sí.
0: Bien, 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 bien. de
1: puta madre, mi cervecita, todo tranquilo. A gusto, ¿no? ¿Qué, qué te falta a ti? ¿Qué
0: te falta? A mí no me falta nah, nada. ¿no? A lo,
1: bueno, a lo mejor, pero...
0: pero bueno. Estoy puta madre. Bien. Y nada, ¿tú qué te estás metiendo entre pecho y espalda?
1: Eh, ahora mismo estaba eh, ahora mismo estaba fumando un porro de, de Super Silver, que estaba bastante rico.
0: Yo también estoy con Super Silver, ¿eh? Vale. <risa> no tiene nada que ver, es que me la dispensara ayer. No, no, no. no. Hay, que, hay que correr. <risa> bueno, pues estamos aquí para tratar un tema que yo creo que a todo el mundo que consume marihuana le pasa, que es que en situaciones más comprometidas... Metemos la pata porque estamos refumados, ¿vale? Así que, ¿qué, qué situación incómoda me a encontrar por, por estar más ciego que, que un topo?
1: Bueno, mira, una situación así incómoda que realmente me ha afectado es cuando estás tan hiper-mega fumado, ¿sabes? Que a veces te hablan y... Y no puedes seguir el pie a la conversación, ¿me entiendes? Que tú respondes como puedes, pero sabes que estás en la nube y dices, hermano, eh, es que no, no sé lo que te estoy respondiendo.
0: tú lo estás y te viendo y, te, y piensas, ah, eh, no, no me... No. Yo
1: respondiéndole, pero pensando en, no sé, algo Goku babia. y peleando contra Freeza. ¿sabes qué sé yo? Hermano?
0: ¿Quién gana en la pelea con Freezer? Eh,
1: siempre, hermano, siempre. le gana todo.
2: Eh, Esteban, ¿tú qué? Pues me transporta un poco esta pregunta a la primera vez que fumé porro con 16 años, que fue con unos compañeros de clase, un día a las 8 de la mañana, antes de entrar, antes de entrar a las primeras horas de clase, y nos decidimos fumar un verde cada uno de, con papel de L, y al final ellos a lo largo de dos caladas se rajaron y acabé fumándome yo casi tres porros de L verde, prácticamente la primera vez que fumaba en mi vida.
0: ¡Este tío es un campeón!
2: Y acabé literalmente entrando a mi instituto Equivocándome 4 o 5 veces de clase todo, todo en un tramo de las 8 o 9 de la mañana Un jueves y, y, nada, y acabé literalmente vomitando En la papelera del director Mientras mis padres venían a recogerme Porque en teoría me estaba dando un ataque de ansiedad muy fuerte Uy, ¿te pilló el director? Eh, le dije que era además una época de alergia Me acuerdo que esto era en abril, mayo Entonces le dije que simplemente estaba muy sugestionado Y tenía un ataque de ansiedad muy fuerte Mezclado con una crisis alérgica Y te creyó eh, me medio creyeron hasta que un colega sacó las cosas de mi mochila Porque preguntaron en clase si yo había tomado algo Y sacó un papel y un mechero de mi mochila y ya dijeron que ya había fumado y tal Pero Bueno, el papel es para apuntar notas en el instituto, ¿no? Estaba ahí... El, el Raúl no es para tomar muy
0: buenas notas, la verdad no, eso, eso me recuerda, yo también estaba en el otro día Fui a comprar y me daba una bolsa de tela Y nada, me he echaba los, los productos que voy pillando en el supermercado. Y nada, voy a, a la caja, empiezo a soltarlo, y empiezo a soltar todas las cosas, y en eso, que es? mira, va y suelto un chipato que, que tenía dentro con un cogollo enorme, y me quedo en la caja, la, la cajera me mira, yo la miro, y le digo, creo que esto es mío, lo recojo lentamente. <ríe> y me dice, es que eso nosotros no lo vendemos nosotros. Y yo, coño, si lo y pues... sería muy bien. Eh, Ada, ¿y tú qué, qué te ha pasado?
1: Bueno, eh, para mí es como un tipo de escenario que le suele pasar a todos los fumados, y es que al estar muy fumado, entrar a una tienda o lo que sea y o hablar muy lento, o tartamudear o eh, pensar que, que, eres sí, <risa> o pensar no que wow. ellos saben que estás fumado y por eso te rayes un poco eh, eh, eso para mí es una cosa medio...
0: Es lo que tiene el fumar, o sea, sí. todos estamos que una vez fumamos pues en algún momento de nuestra vida nos va a pasar esto que me ha pasado mil millones de veces, me acuerdo de otra, que era eh, volviendo a, a mi pueblo donde yo vivía antes, había un bus nocturno, y mmm, nada, era diciembre, un montón de gente en autobús, se empañaron y bueno, yo iba ya por Marte también pensando en mis cosas, peleándome con Freezer, y en eso llega mi parada, me bajo, y digo, coño, está nevando, y claro, miro para arriba, estilo despejadísimo, ni una puta nube en el cielo, ni, no había ninguna, y es que yo estaba viendo a través del espejo empañado, y pensé que estaba nevando y me dio la paranoia pensando, qué bien, que bien va a haber nieve. Y la nieve no había nada. Y me quedé como un gilipollas yo solo, menos mal que no te nadie. Y dije, bueno, esto por pues la fumadera Y se, se va a quedar aquí y poco más.
2: Claro que sí, campeón nah, Me ha recordado un poco a, a la mítica historia de cualquier famoso de Hollywood, ¿no? Que está un día normal en tu vida y de repente empieza a llover nieve. <risa>
0: llover nieve, pero... Wow. Pero la nieve, más finita, ¿no? La nieve más fina. Claro,
2: una nieve más, más fina, más colombiana incluso. Más colombiana. ¿no? Es muy típico que nieve en Colombia. Eh, bastante <risa> típico, sí. Es un lugar en el que suele nevar por, la, por el clima y la temperatura. La zona en ah. Colombia suele nevar muchísimo. Y,
0: y de esto de, de,
2: de también una situación mala, cosa, pero ya no de hablar con
0: gente, sino de, de que os habéis comido todo lo que habéis pillado y aún así os da igual y la gente estaba mirando y no habéis tenido pudor en decir, me da igual. Esto me lleva con la gente de veces esparta porque o me lo como o muero. Habéis tenido algo así, pues. Ya, sí,
1: vale. ya, 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 mira. Yo por lo menos en ese sentido, hermano, la comida, la que la pague es mi cocina, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo me paso de fumet y vaina y no es super fumado, hermano. Llevo la cocina y yo hago cosas, hermano, que ¿Qué o haces? Sea, mezclo de.. Algo unos banquitos, hermano, que a mí me saben de puta madre, sabes lo que te quiero ah. decir. ¿Cómo hasta,
0: hermano? No sé. Pero que ¿Un con... mezcla, un colacao con vainilla o?
1: Como un bocadillo de eh, eh, Nutella, Eminem y ¿Cómo ha dicho? Y Uf. Cheto. Es <risa>
2: Nutella, Nutella de <risa> rapero de los 90. <risa>
0: Exactamente. ¿Por ahí por ahí los tiros ¿Tú tú te
1: has comido algo así? ¿eh? ¿Qué va? No no
0: no. no seguro porque lo has dicho lo del bocadillo y parecía que lo has hecho tú, ¿eh?
1: No bueno, tiene algo similar a eso, en Montadito <risa>
2: ¿Y tú, Cheva? Yo... Estamos hablando sobre lo, lo más asqueroso que comeríamos fumado. Mira, yo te puedo rememorar un bocadillo de chorizo con lomo, aceite y chocolate de barra. Del negro de este con, con naranja rico que tú dices desde las 8 de la mañana de volver de Rava y decir a lo mejor me atrapo lo que sea en la cocina y me lo meto para el cuarto. Eh, ese bocadillo te puedo decir que estaba delicioso y me tuvo tres años sentado en un bate con diarrea porque me enfermé, en plan, de lo que cogí esa noche, de ese bocadillo, tuve tres años, te lo juro, esto no es broma, desde los 16 hasta los 19, eh, con la tripa muy floja, pero cada semana tenía diarrea o así. Y pero ¿qué ha he hecho este, eh, Chorizo. Lomo, aceite. Aceite de oliva, eh, un, el lomo de caña mítico del Mercadona, accesible para todos los bolsillos. Eh, chocolate también del mercado en hacendado de este de con naranjita tío que está así como saboreado y, y ya está y todo eso mezcladito para dentro tres años tío cagando agua hasta aquí el programa de recetas de hoy pero ocho <risa> <risa> tres años cagando agua es que luego hay explosivo también tía.
1: eso es muy duro eso lo lleva a uno a sufrir Únete eh, a mi secta
2: yo recuerdo recuerdo una vez soy soy un famoso donante de semen aquí en Granada Sí, la verdad es que sí, he conocido por bastantes clínicas, porque bueno, se paga 50 euros la donación y puedes realizar en torno a 3-4 cada mes. Por lo tanto son 200 euros prácticamente que te vienen de Incomings. Yo, yo tenía siempre una duda, ¿cuánto tienes que rellenar de botecitos para que te den los 50 euros? ¿Hasta arriba de ir todo? A ver, normalmente esto va medido por un nivel de espermatozoides en cada yuca... eh, eyaculación. perdón entonces, si tú reúnes, creo que son en concreto 16 millones por centímetro cúbico de, de espermatozoides, eres un donante válido. Y de todo ese, de todos esos espermatozoides tiene que haber un cierto número que son capaces, que tienen una buena actividad, es decir, que recuperen una serie de, de requisitos para poder donar semen.
1: Sí, como altura, inteligencia, si fumo claro, marihuana. Claro, sí, que haya ojos
2: verdes, ojos azules, que sea deportista. Pues una vez yendo a donar semen, eh, para donar semen en teoría tú no puedes fumar porro. Eh, en teoría. Digo en teoría y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Esto se puede ver en verdad medio fácil en algunos casos porque se refleja en el semen, en la movilidad del semen. Si tú fumas marihuana normalmente tu semen está más dormido y es como un poco más tonto. Y mmm, lo que pasa es que yo no sé por qué Gracias a mis padres, una bendición de ellos Mi semen siempre ha estado aceptable A pesar de fumar porro eh, Lo que pasa es que una vez en la, Fui a pillar marihuana Y tenía que ir a las 12 a la clínica Y dije, bueno, ya que voy a la clínica Ya salgo de casa, recupero, vuelvo a casa Y en mitad de la clínica eh, En mitad del proceso de donación eh, sí, Se me cayó sí, el chivato he de marihuana Y, y se me olvidó en la sala, de la sala y ahí ya me pillaron y desde entonces no he podido volver a ir a la clínica y tuve que explicarle a una familia <risa> y, a, y a un señor en una habitación <risa> literalmente porque había un chivato de marihuana y, y fue una situación muy vergonzosa, la verdad para mí Eso es porque la hierba también hace que, que el espermario ¿eh? <risa> se motive, se crea,
0: <risa> tenga más creatividad salga mejor. Um, ay, iba a decir algo que me ha olvidado cosa de la hierba, efectivamente eh, ¿Dónde está la clínica? Creo que ahora Sale un
1: vinito, o no. Sí, a mí me encanta. Me dan unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, Lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten.